chceš rastu cez svet až po vesmír. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme. Samko, dneska máme úžasného hostia Mišku Musilovú. Miška, vítaj. Ďakujem pekne, čaute. A ako na začiatku som povedal, my sme traja rodáci z Rače, takže toto je taký Rača re, reunion, alebo niečo také, alebo špeciál račanský. A ja hneď začnem, lebo ja som veľký japanofil. Ty si študovala alebo robila výskum na Chiba University, aspoň podľa tvojej Wikipédie. Áno, áno, presne tak. Áno, ako sa ti páčilo v najnudnejšom meste v Japonsku? <laughs> Nie je to až také zlé. <laughs> to, to by hovorí Japonci, že je najnudnejšie. <laughs> to je také študentské mestečko, hej, že proste. Ja som tam bola hlavne, pracovala s mladými ľuďmi, aj môj japonský vedúci bol taký poameričtený, alebo on nejaký čas pôsobil v Amerike, takže bol taký veľmi vtipný, srandovný. A takže mi to tam celkom rýchlo obehlo, bola zábava, nebolo ďaleko do Tokia, takže ja som to našťastie nevnímala nejak extra nudne. Áno, to je, to je najväčšie pozitívne, nie je to ďaleko do Tokia. Dobre, ja som tak, len tak, tak. takúto odbočku. Skús nám asi zo začiatku povedať, že kto si, prečo si v našom podcaste, za čo veľmi pekne ďakujeme, lebo si busy, busy, busy bee. Uh, by som to povedal. Pred chvíľou sme boli pár dní aj dokonca na tom istom kontinente, uh, čo som nezvládol, som musel odísť. <laughs> tak povedz si tak skrátke, že kto si, čo si a prečo si. Okay. No tak to, že som na podcaste, to je vďaka vám, a to možno vy môžete lepšie vysvetliť, ale teraz v krátkosti som astrobiologička, takže hľadám život vo vesmíre. Moj taký špecializácia je hľadanie, pozeranie života, ktorý žije v extrémnych podmienkach na Zemi s tým, že sa snažíme zistiť, vlastne, aké sú limity života na Zemi a tým pádom môžeme lepšie spoznať, že kde by teoreticky mohol existovať život aj inde vo vesmíre. Napríklad vieme, že život dokáže pre, existovať v veľmi studených podmienkach, tak možno niekde aj na Marse alebo na uh, ľadových mesiacoch Jupitera a Saturnu by teoreticky tiež mohol byť podobný život. A tento výskum má zobral všade, kade po svete, hlavne do veľmi studených končín, či už v tom spomínanom Japonsku, alebo v Rónsku, na Špicbergi a podobne. Pracovala som nejaký čas pre NASA, ešte keď som mala 21 rokov, tam vlastne začal tento môj výskum a potom doteraz spolupracujem s NASA stále na tomto istom výskume, ale medzičasom sa to trochu presmerovalo inde a teda na zameranie na sopky. Ja som totiž teraz nedávno 4,5 roka pôsobila ako riaditeľka stanice High Seas na Havaji, kde som viedla stanicu, kde simulujeme pobyty na mesiaci na Marse a teda príprava ľudí, technológií, vedy na to, aby sme raz mohli robiť dlhodobé vesmírne misie. A tam som popri tom tiež pokračoval štúdiu týchto extrémofilov v lávových jaskyniach, ktoré tam prirodzene sa vytvárajú v násobkách a tam mám vlastne doteraz tiež spoluprácu NASA. A vlastne takto by som bral skratke, celý život som nejakým spôsobom spojená s vesmírom, astrobiológiou NASA, ale či už cez tieto simulované misie alebo expedície do terénu. A napríklad aj na Slovensku som pôsobila tiež a ja stále pôsobím v rôznych častiach vesmírneho sektora. 
Wow. Astrobiologička je asi najcool uh, zamestnanie, aký človek podľa mňa môže mať. Ne, neviem si predstaviť, no možno jediné ten, čo venčí psov, ale uh, <laughs> nesrandujem. Uh, a si spomínala, že si na, na tom Havaji, čo je úžasné, uh, tam je tá, uh, asi na tej vysokej sopke je to výskumné stredisko, kde si, či... Uh, takže tam je dobrá, najvyššia sopka je Mauna Kea, tam sú tie známe teleskopy. Ja som aj pracovala v jeden z tých teleskopov, observatórium, po slovenské sa povie, uh, po anglicky je to Canada-France-Hawaii Telescope, ale tam je známy Keka a ďalšie. Ale sopka, na ktorej som viedla stanicu, je hneď oproti, Mauna Loa. Tá je len o niekoľko uh, desiatok metrov uh, nižšia než Mauna Kea. A je to aktívna sopka, takže to bolo o to zaujímavejšie tam robiť výskum, lebo človek stále musel sledovať, že či nie je tam nejaká aktivita, či nemusíme evakovať posádku. Takže predpoveď počasia bola bombová. <laughs> Asi <laughs> tak, niekedy vyslovenie. Smiem sa spýtať, ty teraz bývaš na Havaji, alebo môžem ti závidieť, alebo ako? <laughs> A, no, teraz som práve, že sa akorát odsťahovala z Havaja. Som tam Och. žila teraz do konca apríla tohto roku. A Takže teraz žiadne mesiace. No, sorry. <laughs> ale mám okay. tam kopec kamošov, takže veď niekedy v budúcnosti okay, okay. môžem ťa nejako spojiť. Ale vlastne teraz 3 mesiace som taký digitálny nomad, že taký bezdomovec, jednoducho povedané, že po celom svete som chodila s kufrom a ruksakom a robila aj výskum a prípravu na rôzne expedície takto, bez nejakých záväzkov, ale teraz sa postupne presúvam do New Yorku, kde budem mať takú základnú na určitú dobu. No ty si vlastne teraz na Slovensku predstavila takú misiu, ktorá sa týka výstupu na vrcholy, tak povedz, že ako toto súvisí vlastne s tou tvojou doterajšou púťou. Mm-hmm. Tak vlastne toto je pokračovanie z jednej časti môjho výskumu tých extremofilov, to sú tie organizmy, čo dokážu prežiť v extrémnych podmienkach. Ale teraz sa budem pozerať na extremofily, čo dokážu prežiť na vrcholo tých najvyšších kopcov, čo máme po svete. A expedícia sa volá, alebo série expedícií sa volá Koruna Zeme, alebo po anglicky Seven Summits. A ide o to, že plánujem výstupy na najvyšší vrchol na každom kontinente. Začínam Kilimanjárom o mesiac, až po Mount Everest, to približne 3 roky, ak všetko pôjde ako má. A tam budem študovať, čo tam dokáže prečiť v tých vyšinách, opäť aké sú limity života a čo nás to vie naučiť o tom, aký môže byť života inde vo vesmíre. Ale zároveň sa budem sústredovať aj na um, výskum životného prostredia a hlavne ako je aj takéto úžasné prostredie strašne vysoko v horách znečistené či už mm-hmm. priamo ľudskými expedíciami, alebo napríklad mikroplastami. Vieme, že sa dokážu dostať aj takýchto výšok jednoducho vetrom a iným pôsobením prírody. A teda chcem aj na toto upozorniť, aké je krehké naše životné prostredie a čo by sme mali robiť, aby sme sa lepšie starali o prírodu. Ubikvita mikroplastov je až strašidelná takedy, keď sa no, no. vedomí. A, takže to je... Tak dúfam, že nájdete toho, čo najmenej, čo sa týka mikroplastov. <laughs> a čo najviac, čo sa týka extremofilov. Áno, tak, tak. tak. Máš nejakého obľúbeného extremofila? Ja viem, že sú tie, uh, neviem, ak sa to volá, ale vyzerajú ako kúmené medvedíky, také mi, miniatúry. Ja, Water áno, bear. Áno, pomalky po áno, slovensky, alebo tardigrade, hej po anglicky. Áno, tardigrade po anglicky, áno, presne. Ja, ja tie mám strašne rád, lebo tie vždy ukazujú a mi to príde také, že... Uh, Uh, aj zlaté, aj scary proste, že takéto zvieratko, čo to dokáže. <laughs> Áno, tie sú úžasné. Aj som ich vlastne, keď som brala vzorky, 
napríklad v tých Špicbergoch ich človek jednoducho nájde v hľade sa len tak pohybovať, takže som ich videla povedajte, v ich životnom prostredí. Uh, Tým mám určite rada, že sú také zlaté a hlavne pre deti, keď robím nejaké popularizačné aktivity, tak sa veľmi nich bavíme. A nemôžem povedať, že mám vyslovene nejakého obľúbeného, ale napríklad počas magisterského výskumu som sa sústredila na výskum extrémofilov, čo dokážu prežiť silné dávky žiarenie. Uh, vlastne doteraz ešte nie je úplne jasné, že prečo na Zemi máme takéto organizmy, čo dokážu prežiť 10 tisícovú dávku, ktorá by ich nie človeka zabila. Hej. Máme silnú atmosféru, sme celkom dobre chránení proti vesmírnemu žiareniu, alebo žiareniu z vesmíra. Prečo máme takéto super odolné organizmy na Zemi? A toto bolo súčasťou môjho výskumu počas magisterského štúdia v Anglicku. A jedna teória je, že vlastne one tak nechcia, že takýto, takáto odolnosť voči žiareniu vznikla najprv tým, že sa snažili organizmy vytvoriť si odolnosť voči veľmi suchým podmienkam, alebo podobným spôsobom musia brániť svoje vnútrobunky, aby prežili strašné suchoty, ako aj škody pri žiarení. Takže to je jedna teória, že možno to tak nechtiať vzniklo, tá odolnosť voči žiareniu, tým, že najprv vytvorili si odolnosť voči veľmi suchým podmienkam. Um, a preto som študovala napríklad organizmy z Antarktidy, som mala z tzv. suchých údolí v Antarktide, alebo Antarctic Dry Valleys. A uh, tie som aj vysúšiavala, aj som ich dávala do strašného žiarenia. Som mala vtedy spoluprácu s jednou um, uh, vlastne odnožou britskej armády a prišla som takého vojenského strediska a tam si tie kuderky dávali do strašného žiarenia tam už to tu má nejaký kobalt 60 a viem, že som musela ja chodiť s takými všakými monitormi na sebe aby som ja nechciasne dostala nejakú veľkú dávku žiarenia už vôbec byť v tom labaku a zistili sme, že naozaj tieto organizmy sú nesmierne odolné, stále nevieme úplne prečo, že vôbec takáto adaptácia vznikla. Um, moja teória, že je tamto spojenie s tou odolnosťou voči suchote uh, aj bola potvrdená môjim výskumom, ale samozrejme treba ešte toho robiť viac, spätým ešte budeme vedieť na 100%. Ale v každom prípade to boli moje najobľúbenejšie extrémofily, lebo tie dokázali prežiť strašné, strašnú zimu, žiarenie aj suchoty. <laughs> som mala z toho chuti ešte vystaviť kopec iným veciam, aby som videla, čo všetko prežijú, ale už uh, nemala som na to peniaze. Možno niekedy v budúcnosti. <laughs> No, no, my sme mali takú sériu podcastu o hľadaní mimozemského života, kde sme pokryli, dúfam, že takmer všetky možnosti, kde by sa mimozemský život mohol nájsť. Tak poznám, že z tvojho pohľadu v slnečnej sústave top 3 miesta, že kde by sa dalo nájsť niečo, nejaký extremofily alebo niečo, tá, a pravdepodobne takéto asi neočakávame pokročili civilizáciu. Okrem našej. Hej, tam, je, tam je to také, len tak, tak. No, veď to zábra, že pokročilé, hej. No. V niektorých častiach možno. Um, no, ja som stále, by som povedala, fanúšikom Marsu, lebo veľmi dúfam, že ešte stále je nejaká nádej, že by sme aspoň taký ten jednoduchý život, myslím, taký mikrobiálny, mohli nájsť práve v takých hlavových tunaloch, podobný tým, ktoré som študovala aj na Havaji lebo vlastne tam mám stále tú spoluprácu s NASA, kde sme odobrali vzorky tých, z týchto labových tunelov a zistili sme, že tam organizmy napríklad môžu prežiť, e, použiť, e, že vlastne, to preložiť z angličtiny, e, že im stačí, e, stačia rôzne plyny, ktoré e, vlastne tie, tie erupcie tých sopiek vypúšťajú a to im stačí na energiu, aby dokázali fungovať v tomto podzemnom teréne. 
a tam majú to strašne malo, trošičku vlhkosti, ale nemajú tam ani prístup k slnku, nič. E, takže to sú veľmi zaujímavé a odolné extremofily a vieme, že na Marse pravdepodobne existujú podobné lávové tunely, a takže si myslíme, že tam by mali asi podobné prostredie a možno z tých predošlých, sice už veľmi dávnych erupcií na Marse, ale možno tam niekde zostalo zostali takéto plyny uviaznuté v podzemí, možno sa tam nejako ešte zrazila nejaká voda v podzemí, kde sú lepšie podmienky na to, aby mohla byť voda v tekutom stave. Jednoducho je tam nádej, že by tam teoreticky mohli byť akurát vhodné podmienky na to, aby tam podobné extrémofily žili. Takže preto my stále dúfame, že niečo podobného by sa mohlo nájsť na Marse, alebo aspoň nejaké fosily, alebo niečo, čo by nám aj viac vlastne ukázali o tom, ako či je život pomerne častý, stačia mať tie vhodné podmienky, môžeme ho hneď nájsť, alebo či jednoducho, aj keď sú tie vhodné podmienky, nestačí to na to, aby neviem, čo nastala tá iskra a ten život e, sam o sebe vznikol. E, takže preto ja stále dúfam v ten Mars. E, no a potom by som povedala asi také e, ľadové mesiace Jupitera, Saturnu, ako napríklad taká Európa alebo Enceladus. E, jednoducho tak z hľadiska toho, že už tam máme o, o tých mesiacoch dosť veľa informácií, že teoreticky majú pod povrchom oceány, asi sa tam odohrávajú nejaké hydrotermálne aktivity hlbšie v tom oceáne, čo by mohli zase dodať energiu a tie vhodné rôzne prvky, ktoré život potrebuje na fungovanie. Uh, a vieme napríklad taký Enceladu, že je to tam pomerne aktívne, takže to by som povedal, až také najpravdepodobnejšie miesta, aspoň z informácií, ktoré máme zatiaľ. Dobre, a ja mám takú ďalšiu otázku, že ako sa vyrovnáva tebe, astrobiologičke, určite sa tie ľudia pýtajú, že no čo, e, ako ufoní, alebo nie, niečo takým spôsobom, alebo vždy, keď určite je nejaká bombastická správa, teraz sme mali štíny, nie, pred pár týždňami, tu o tom signále hneď ne, nepísal ti niekto, alebo tak, že ako sa na to ty pozeráš, alebo ako sa vyrovnáva s tým, že ľudia si predstavujú ten mimozemský život skorej a ten inteligentnejší, a ten rozvinutejšie ako skorej ten, čo hľadáte, predpokladám, že skorej mm-hmm. je to tých extrémofilov hľadáte, ako že hľadáte nejakú vesmírnu loď, ktorá len tak prechádza cez... <laughs> hej, hej. Áno, to pomerne často dostávam. Aj, aj nemusí ani vyslovene byť nejaká správa v médiách alebo novinách, že mi ľudia vypisujú a pýtajú sa na ufonoch, alebo že videli neviem čo zaujímavé letieť nad neviem akou horou alebo nad neviem akým mestom a už mi vypisujú. A je to také, je to zaujímavé. To ne, nemôžem toho veľa povedať. V zmysle, že sama nemám informácia o týchto veciach, že či je to len nejaké tajné lietadlo nejakých proste nejakej armády americké alebo čo ja viem, alebo či by to teoreticky mohlo byť niečo iné, ale ako taký praktický človek som povedal, ja sa skôr zaoberám na veci zaoberám vecami, ktoré môžem aj ja študovať, že akože teoreticky áno, kľudne by mohol byť podľa mňa inteligentný život aj inde šance na to sú, na to sú pomerne veľké a nádej v tom mám, ale podľa mňa zatiaľ s technológiami, čo máme a znalostiami, ktoré máme je pre mňa ako astrobiologičku jednoduchšie sa zaoberať životom, ktorý by sme aj mohli nájsť. A teda napríklad taký, tieto extrémofily, ešte stále teraz by sa mohli poslať ďalšie sondy na Mars, na čo skoro aj ľudí, tí by tam mohli priamo tento život hľadať. Možno aj taký Enceladus Európa nie sú až tak ďaleko v nejakej tejto našej ľudskej budúcnosti, aby sme tam mohli niečo hľadať. Takže pre mňa je to jednoducho 
praktickejší výskum a preto sa skôr tým zaoberám, ale som otvorená aj iným teóriám a keď občas niekto za, mňa, za mnou príde s nejakým zaujímavým nápadom, tak, tak to rada vypočujem. Čo taká Venúša ináč tu si nespomenula? Tak Venúša tam jedine sa, e, uvažujeme o oblakoch Venúši, že by teoreticky tam mohli byť nejaké extremofily a obeď nevylučujem to ako možnosť, len e, veľakrát z toho praktického hľadiska my sa pozeráme na miesta, kde dlhodobo má život nejakú šancu e, sa aj uchytiť a nejako prežiť. A napríklad takom Marse, teraz už podmienky nie sú veľmi vhodné pre život, aj teraz je tá nádej o mnoho menšia, že by teoreticky aj v týchto podzemných tuneloch mohli nejaké tieto živočichy prežiť. Ale v minulosti vieme, že na Marse boli podmienky podobné zemi, tiekla tam voda, možno tam boli aj oceány, mala to hustejšiu atmosféru, boli tam rôzne prvky, ktoré vieme, že život podobný tomu nášmu potrebuje. Um, takže možno tam nejaký život mohol vzniknúť a hlavne možno sa aj mohol nejakým spôsobom zachovať. Takže máme šancu aspoň nejaké fosílie nájsť, alebo nejaké tieto tzv. Tie biosignatúry, neviem po slovensky, biosignatúry, alebo ako to preložiť, nejaké stopy po živote biologické aktivity, ale na, na také Venuši zatiaľ ako možno tam poletujú nejaké prvky, ktoré by teoreticky dokopy mohli spôsobiť, že tam vznikne aspoň nejaký jednoduchý život, ale nájde na to je o mnoho menšie a hlavne ako by sa taký život tam zachoval a už hlavne dlhodobo, keď ide hlavne o niečo, čo by chcelo prežiť v oblákoch, že bez toho by to malo nejaké miesto, kde by sa to mohlo odpočinujúce od tých stresov na okolí. Je to trošičku menej pravdepodobne, že by sa tam niečo zachovalo dlhodobo, ale zase človek nikdy nevie. Život na Venuši môže byť super odolný a vyvinul si spôsob, ako sa zachovať v tých oblakoch a prežiť všaké tie hrozné veci, ktoré, ktoré musí čeliť na Venuši. Takže tiež to nevylučím, len je to možno niečo menej praktického a tým pádom sa aj astrobiológovia menej takýmto niečím zaoberajú, než niečím, kde taký Mars, kde môže vyslovene poslať sondu a snáď aj nájsť odpovede na otázky. Ak by si mala možnosť, že stala si, stala si sa riaditeľkou NASA a na stole ti pristanú tri možné misie a jedna má doniesť vzorku z Marsu, jedna z Venuše a jedna z Európy napríklad. Je, máme rozpočet len na jednu z nich, tak ktorú by si si vybrala z týchto troch možností? Kde podľa teba je najväčšia pravdepodobnosť nájsť? nejakého toho extrémofila. Samotné, chce vedieť, čo to... <laughs> Ideál by som Európu, určite. Lebo Mars tam verím, že sa tam už dostaneme, či už cez ďalšie sondy, alebo proste konkurencia medzi vesmírnymi, tými so všakými bohatými ľuďmi, čo tam chcú poslať ľudí nejakým spôsobom. Takže verím, že odpovedí, či je život na Marse, alebo bol niekedy sa v nejakej blízkej budúcnosti snad aj dopracujeme, ale tá Európa je ešte tak veľmi vzdialená a tam podľa mňa ešte veľká nádej, že aj v dnešnej dobe by mohol v tom oceáne byť nejaký život. Takže to by som ja strašne rada vedela, že či e, tam by sme niečo našli, keby sme odtiaľ mohli dostať vzorky a podľa mňa je to väčšia pravdepodobnosť než taká Venúša. Zaujímavé. Uh, ty ako astrobiologička, ja som spomínal už ten signál, ale um, určite poznáš aj wow signál a ďalšie ostatné. Uh, riešíš aj toto, alebo skore je to tak na okraji tvojho záujmu, že ty máš ten iný výskum, že tie signály sú skorej parketa niekoho iného, radiologov alebo tak, alebo radioastrologov? Uh, áno, akože 
monitorujem to, vždy keď počujem nejakú zaujímavú správu, hneď si to naštudujem a chcem vedieť viac. Astronomov ale... som myslel, nie astronomov. <laughs> Počula som to, že, že, že zahovorím to. Nie, nechcel som nikto uraziť. Vieš, koľkokrát mňa nazvali astrologičkou, som iba tak pozerala, že čo, čo na to odpoviem. Um, tak by som povedala, že no, nie je to niečo, v čom som ja nejaký expert, alebo vôbec som sa nikdy nejak tým veľmi nezaoberala. Ja som vlastne študovala astrofyziku e, a robila som rôzne merania a hľadala som napríklad exoplanety, planety, ktoré vlastne majú orbity okolo iných, e, pla, e, pardon, planety okolo iných e, hviezd, alebo som študovala exomesiace, takže mesiace okolo iných planet, okolo iných hviezd. Um, takže z tejto časti astrofyziky som sa zaoberala veľa vecami a mala som kolegov, ktorí sa potom zaoberali skôr aj takýmito signálmi, ale sama som sa tomuto výskumu nikdy nevenovala osobne, nie tak nepriamo, alebo napríklad astrobiológiu už vyučujem na viacerých univerzitách po svete niekoľko rokov, tak vždy si naštudujem nejaké novinky alebo niečo, keď, keď o tom prezentujem, ale nie som vôbec na to expert, alebo teda nikdy sama som priamo nerobila s tým spojený výskum. No a keď už spomenula tie exoplanéty, vlastne pár týždňov dozadu sme videli prvé snímky z webového teleskopu. Jednou z nich bola vlastne analýza atmosféry exoplanéty, tuším sa volala VASP-96b. Aké sú tvoje očakávania v tomto ohľade? Najde webový teleskop nejaké stopy, ktoré sa nebudú dať vysvetliť abiotickým pôvodom, že niečo, čo nás veľmi silno presvedčí, že na nejakej veľmi, veľmi vzdialenej planéte sa pravdepodobne nachádza život? Ja veľmi dúfam, že áno. A keď som ja ešte začínal tento výskum už aký je teraz rok, 15 rokov dozadu, <laughs> tak vtedy ne, nemali sme prístup k takýmto teleskopom a možnostiam. Ja som pracovala pre Londýnske observatórium, takže to vôbec v Londýne nájsť noci, kde nie sú oblaky na oblohe, ktoré by nám blokovali výskum. A bolo to náročne už len takéto niečo nájsť a tie naše teleskopy vôbec neboli nejaké silné, ale už aj vtedy sme vedeli zachytiť zaujímavé informácie, potvrdiť existenciu niekoľkých exoplanet. A, a vtedy sme si hovorili, že naozaj stačia určité informácie, to by nám toľko povedalo o tom, že či by teoreticky na nejakej planete e, mohli byť vhodné podmienky pre život. A teraz, keď máme takéto úžasné teleskópy, ktoré môžeme používať aj na takýto výskum, tak podľa mňa môžeme strašne veľa zaujímavých vecí sa dozvedieť. A áno, tak už nikdy to nebudeme vedieť na 100%, kým tam nepošľame nejakú sondu alebo nebude, nebudeme sa môcť nejakým spôsobom bližšie dostať tým planetám ale už vôbec to nájsť v tých atmosférach rôzne prvky, ktoré pre nás astrobiologov sú známe, že by teoreticky mohli naznačovať nejaký život, to by bolo veľmi zaujímavé, alebo že by tie podmienky na planete mohli byť vhodné pre vznik života, keď si pomyslím na to, aké podmienky boli asi na Zemi, keď tu vznikol život. Takže ako, bude to všetko stále len teória, že nájdeme planety, kde by teoreticky buď teraz mohol byť nejaký život, alebo by mohli byť podmienky vhodné pre život. Ale aj tak nás to posunie ďalej v tom, že zistíme, že naozaj vôbec smieru nemusíme byť sami a že možno planety podobné našim sú pomerne časté a tým pádom aj nádej pre životy o mnoho väčšia. Dúfam, že ma stále počujete. Ja ťa počujem, sám Áno, dobre. <laughs> možno ešte no. má toto mikrofón off. Áno, áno, mal som. No, uh... Keď si teraz ešte spomínala ten Mars a povedala si, že tak tam nemusíme niečo poslať ty z tvojho rozpočtu ako riaditeľka NASA, že však tam nejaká firma pošle, tak ako sa vlastne staviaš tomu, že uh, 
postupne ako keby sa výskum vesmíru stala záležitosťou firiem, ktoré napríklad možno nepodliehajú nejakým etickým štandardom, ktoré sa v také výskumno-akademickej obci ustalili. Napríklad, že výskumníci by si nedovolili kontaminovať planétu, na ktorú idú robiť výskum. Ale keď tam pôjde nejaká firma, tak nemusí si možno dať tak záležať na tom, aby bola raketa dokonale sterilizovaná, alebo neviem čo. Takže ako sa vlastne staveš k tomuto, že napríklad teda SpaceX chce ísť na Mars? Hej, no je, je to problematické, presne ako spomínaš z tých dôvodov, že žiaľ, bohatí ľudia veľakrát si myslia, že môžu robiť, čo chcú a nemusia rešpektovať určité pravidlá, ktoré existujú pre určité dôvody. A, takže nie som z toho najšťastnejšia, hlavne teraz vidím, ako veci napredujú a naozaj začína to byť také zase ďalšia konkurencia ega a nie o tom, že ide o nejaké dobro pre ľudstvo a už vôbec mm-hmm. nie prevedú. Takže mám obavy veľké ego? Wow. <laughs> no, <laughs> Kto by to povedal? Surprise Pikachu. Takže mám obavy z toho, že akým smerom to sa bude toto vyvíjať. Veď už teraz poslali auto do vesmíru bez toho, mm-hmm. aby to vôbec bolo odobrené a vôbec nejako sterilizované a neviem, čo ako treba. Takže mám obavy, že keď si zase jeden z nich myslí nejakú takúto záležitosť, e, tak neviem, neviem, ako bude pokračovať náš astrobiologický výskum, lebo mám obavy, že to bude už kontaminované ďaleko, ve tým, ešte tam sami mm-hmm. dopracujeme s nejakou našou sondičkou. E, mám z toho obavy a mám teto, preto aj obavy, že aj naša nádej pre nájdenie nejakého života na Marse sa keby skracuje, lebo ak tam my nebudeme môcť poslať výskumníkov, bez tým, tam pošlo nejakí miliardári svojich ľudí, tak oni tam možno aj tú planetu budú tak kontaminovať, že proste keď tam aj tých výskumníkov nejakým spôsobom dostaneme, tak ani už nebudeme vedieť, čo tam bolo pôvodne a čo sme tam my doniesli. Uh, ale stále dúfam v to, že predsa len... Uh, nie je také jednoduché poslať ľudí na, vôbec späť na mesiac a už vôbec nie na Mars. Takže na to, aby ľudia vyvinuli všetky tie správne technológie, jedlo a pripravili tú správnu posadku na také náročné misie, stále potrebujú spoluprácu s vesmírnymi agentúrami a, a tie našťastie stále môžu podať, um, si nastojiť na týchto rôznych podmienkach. Takže ja dúfam, že kým tam bude aspoň nejaká spolupráca s vesmírnymi agentóriami, ktoré si dávajú záležať na týchto dôležitých podmienkach, teda ochrana planét a podobne, tak to vtedy ešte máme nejakú nádej, že Mars nebude úplne kontaminovaný a že tam môžeme poslať astrobiológov, geológov a podobne, ktorí Marsi trochu naštudujú, pretože než tam proste prídu ľudia a turisti. Um, ale ako náhle to začne byť takéto, že ideme rýchlo posiať ľudí na Mars a postaviť tam základne čím skôr, tak podľa mňa šance pre nejaký poriadny výskum sa nám veľmi rýchlo minú. Mm-hmm. No a aby sme zakončili na trošku pozitívnejšiu nôtu, <laughs> ty sa teda veľkom venuješ aj popularizácii, teda podobne ako my dvaja vlastne pri robení podcastu, Uh, si garantkou misie Mars na Slovensku, kde vlastne sme sa teraz tak nepriamo stretli, lebo ja som tam zase porotoval nejaké projekty. A dajme tomu, že sa všetko podarí tak, ako sa pri popularizácii má a pritiahneš v tejto oblasti budúce mladé výskumníčky a mladých výskumníkov, tak ak nás teraz počúva, dajme tomu nejaký stredoškolak, tak čo by si mu poradila, že chce sa stať astrobiologičkou, astrobiologom, 
aké školy študovať, kde a ako sa celkovo tak stavať k štúdiu, že ja neviem, vyhľadávať si veľa stáží, alebo ako na to? Mm-hmm. Tak v prvom rade nenechať sa odradiť nikým, že uh, náš sen je nejaký bláznivý robiť takýto výskum, alebo čo ja som žiaľ nemala nejakú veľkú oporu, keď som ja vyrastala a musela som všetko si robiť na vlastnej nohe našetriť si peniaze na štúdium v zahraničí, získať množstvo štipendií, mať množstvo prác pri štúdiu, aby som si mohla dovoliť vôbec tie školy v Anglicku, v Amerike, kde som študovala. Um, ale to som nenechala, aby ma to odradilo. Proste mala som svoj sen, chcela som si za tým ísť, samozrejme treba etickým spôsobom, nie cez vrtvoli a podobne. Ale hlavne proste nechať sa odradiť, lebo problémy a prekažky budú vždy. A človek sa veľa naučí tým, že sa naučí navigovať cez tieto prekažky a prekonať ich. Takže tak v prvom rade teda áno, naozaj ísť si za tým, predsa len robiť to, čo človeka baví, je strašne e, motivujúce sa tomu venovať ďalej a potom človek môže aj motivovať ďalších, aby sa tiež venovali takýmto aktivitám. No a potom čo týka, že kde a čo študovať a tak, to záleží už potom od špecializácie odboru a tak. U naša si na Slovensku teraz vzniká viac a viac možností, dokonca aj keď ja učím astrobiológiu na FEI-STU, kde som hostícou profesorkou, ale sú aj iné miesta na Slovensku a Česku, kde sa dajú rôzne časti vesmírneho výskumu a, a kozmického inžinierstva študovať. Človeka nemusí už ísť tak ďaleko ako do Anglicky, do Ameriky, ako som ja išla. Um, ale tak by som povedala, keďže sa aj konkurencia zvyšuje, hlavne zahraničí pri týchto odboroch, aby sa človek dostal do inštitúcií ako NASA, tak či má viac človek skúseností mimo školských, alebo mimo, nazvime to len obyčajných predmetov, ktorý študuje, tak tým lepšie vyzerá jeho CVčko a tým sa zvyšujú jeho šance, aby ho niekde prijali. Takže napríklad ja som vždy aj popri strednej škole a hlavne na vysokej som mala popri tom normálnom štúdiu množstvo koničkov, venovala som sa množstvo, množstvo projektov mimoškolských a to všetko zapôsobilo na ľudí. Keď som sa potom hlásila o štipendia um, alebo proste na ďalšie štáže a podobne, tak im sa páčilo, že ja už som v minulosti bola súčasťou rôznych projektov, naučila som si tieto projekty viesť ako team leader a mala som tým pádom aj kopec nových nápadov a, a to sa im veľmi páčilo a to vlastne ma odlišilo od zvyšku, ktorí možno mali samé jedničky a boli skvelí, ale mimo školy vlastne nič extra nerobili. Takže to by som aspoň tak skrátke povedala, že máte to extra kurikulárne aktivity mimoškolské, venovať sa projektom a dokázať, že človek naozaj má pre niečo vášeň a vie projekt dotiahnuť do úspešného konca, byť dobrým tým líderom alebo spoluhráčom, to je strašne dôležité a na to veľmi pozerajú a to je vlastne to, čo ma dostalo do nás, keď som mala 21 rokov. Toto ma ja veľmi potešilo, lebo ja dávam často podobnú radu, že mať veľa týchto aktivít pomimo, tak som rád, že to niekto takto erudovaný povedal tiež. <laughs> Ďakujem pekne. Je super, tak držíme ti palce, nebudeme ťa už zdržovať. Uh, máš ešte pred sebou cestu vlakov, takže už si ju. A ďakujeme ti veľmi pekne, že si si našla pri tom naozaj bohatom programe, ktorý máš na nás čas a troška povedala o sebe a o svojich projektoch, čo je úžasné a dúfam, že si aj a nie, dúfam, ja určite viem, že si aj niekoho inšpirovala týmto, týmto podcastom a svojim životom Ďakujem veľmi pekne bolo mi potešením a teším sa na ďalší pokec niekedy inokedy Dáme si kofolu vrači niekde Áno, v peklo no, 
Super, super. OK, tak majte sa. Dobre, majte sa, čauko. Pekný deň si prajeme. Majte sa pekne. Ďakujeme veľmi pekne Miške za rozhovor. Nájdete nás na všetkých dobrých aplikáciách. Viete nás podporiť na Patreone. Ponožky už nemáme, sorry, ale pripravujeme niečo ďalšie a vidíme sa na budúce. Samorobí výborné vedatorské storky na Instagrame. Nájdete ho aj na Facebooku a máme aj stránku vedator.space. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Ospravedlňte prosím zniženú kvalitu zvuku, v tejto epizóde nahrávali sme za pomerne drsných podmienok, ale teda dúfam, že pri tejto hostke to za to stálo. Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša mysel realitu? Som Jaro Varchola a ja ako Betinský a spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej apke, na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku sme. Tešíme sa na vás.